0: ス<ペー>ス
1: こんにちは、Backspace.fm 第457回です。Backspace.fm は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら、今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです。えー、っとですね、昨日はあの非常に遠出をしまして。奥多摩湖ってかかりますかねあの東京近辺に住んでいる方だったら分かると思うんですけれども、えー、多摩川をずっとずっと西の方に住、えー、んでいくと、えーまあ、奥多摩市っていうところがあるんですけれども、その先の方に、えー、湖がありまして、人造湖なのかなどうなのかな、えー、そこまで行ってきました。えー、片道で64キロ、えー、往復で128キロという非常に霧のいい数字を、えー、昨日は走って、今えーそのインスタ 3601X2 で360度動画を撮ってそれを切り出した動画を作ってアップロードしたんですけれども今それのチェックに1時間以上かかっててえなかなかえと皆さんにお見せできることにはなってないんですけれども多分このえまあ今回の収録が終わった後ぐらいには公開できると思いますでは松尾です
2: はいえっ、ー、と僕もなんかちょっと遠で最近あのサンフランシスコにいながら寿司を食べたりサンフランシスコにいながら旅館に行ったりっていう。どこの日本だ<笑>そうそうそう。<笑>なぜあえてここで日本をっていうあのー、生活をしておりますが。<笑>はい。あのー、ちょっと今週は僕は一応会社がまあ全体休みたいな、なんかお盆休み,みたいな言えそうはないんですけど、まあなんかウェルネスブレイクって言って、少しあのみんなで、まあこれコロナのまあ影響も一つあって、まあコロナ禍の一環でもあって、まあ全員で同じタイミングで休んだ方がえ効率も良くてみんなもあのリフレッシュできるんじゃないかっていう、まあこういううちの会社だけじゃなくて結構、ベーリアの会社とか取り入れてるみたいですけど、まあそういうのがあって、今週は水木金休みだったんで、え、まったりしていて。でももうそろそろ休みが終わるんで<笑>あのサザエさん症候群出そうになっているドリキンです、はい、よろしくお願いします。はい、じ
3: ゃあ僕は今日はあの自分のことじゃなくてあの短めの藤井聡太漫談を一つしようかなと思いますけど藤井<笑>君は7月にね誕生日迎えられて二十、まあ、歳になったんですけれども。あのそれになんかちょっと関係してたか関係してないかちょっとまあわからないんですがあの関西の、ね、囲碁将棋記者クラブの賞の表彰式があったらしくてですね関西の方でで、えー、将棋部門で藤井聡太、ねえー、五冠が受賞されて。で同時に今年4月にあの引退を迎えた桐山、えー、なんだっけ清澄九段かな、まあ、74歳の、まあ、非常にこう年齢の,、ね、こう上,のか上の方がまあ引退されたんですよね桐山九段がねでそれで特別賞今までご苦労様でしたっていう特別賞なんかを表彰されて。でまあ表彰式って、まあ、その後結局フリートークになるじゃないですか、でその桐山九段がね、まあ、74歳ですから、まあ、大先輩ですよね、将棋の棋士の。で桐山九段が、まあ、この藤井聡太、今、ほら、将棋界って勝てば勝つほど忙しくなる仕組みじゃないですか、トーナメント、勝ち残ったら次、試合があるし、負けたら試合なくなるんだけど、<笑>まあその関係でもう、ものすごい圧迫スケジュールで、藤井君、大変なんですよ、もう今。あの防衛戦も2日制の防衛戦があったりするし、うん、でそれをまあねぎらってですねまあその桐山九段がまあねこのいいまあ柔らかい感じの口調で「君は非常に今大変だけどこのままだと自分が自分,が自分に潰されてしまうよ」みたいなまあそういう感じのねぎらいでもう君はねもう将棋の実力が十分なんだから。まあ息抜きになるようなことをしなさいみたいなそういうねぎらいの言葉を読
2: めた読めた<笑>
3: これ君たちには一回話してるよね
0: 。そしたら
3: そうそうそう。で藤井君が「うん分かりました。ではあの他の人の対局を見るようにします」っていう<笑><笑>結局将棋から離れられないっていうね
0: 。うんうん
3: 、っていうあのみんなずっこけたっていう一幕があったようですね。
2: 藤 G 君にとってはだから、うん、そういう定説というかありがたいお言葉すら、うん、もうなんか当てはまらないのかもしれないですねもうプ<え>レッシャーとかストレスっていうよりは、うん、将棋楽しいっていう<笑>いそう将棋やめたら死んじゃうみたいない
1: 、うん、マグロみたいな感じですも
2: <笑>、うんね
3: 息抜きをしなさいっつってね他の対局他の人の対局を見るようにしますっていう<笑>自分から離れてるけど結局将棋だってねすごいねももうぶっ飛んでるよねもうね
2: 。なんかあのゼンさんのモノマネでしか基本的に見てないけど<ー>その応対、うん、だけ見てると決して天才には見えないですよねああまあね。うんうん、<笑>なんでしょう、その相手の意図もあまり読んでないっていうか、なんで将棋の駒はそんなに何百点も先読めんのに、人の心は一手先も読めないんだろうっていう。<笑><笑>で、あとさ
3: 、あのまあ、つい最近、a b e m a t o n a m e n がって,のがあ,ってあの有名な将棋の棋士たちがリーダーになって、野球のドラフトみたいな感じで、あの自,分の自分がリーダーになって、自分のチームメンバーを2人あの引き抜いて、えー、3人のチームを使っての将棋団体戦っていう企画、まあ、バラエティ将棋バラエティみたいな、まあ、何週間、1ヶ月か月間その上らかけて行われる将棋バラエティみたいなアベマ t v であって、で藤井君のチームって、まあ、毎回、毎年ドラフトがあるからチームメンバー違うんだけど、去年優勝して、その前も優勝して、3連覇だから、2連覇だから、3連覇でしてんのかな。藤井くんやっぱ本人が強いからなんだけど今年は、まあ、あの有名な2人をあのチームメートに入れたんだけど、まあ、ちょっとあまり調子が良くなくて、結局予選敗退しちゃったんですよ、今年はうん、うん、あの何連覇更新とかいうよりは。だけど、藤井君からしてもっていうか、全出場棋士の方たちって、このアベマトーナメントは公式戦じゃないんですよ。つまり勝敗に関係ないんですよね。あの、公式の記録の。負けても勝っても、まあ自分のお給料に関係ないというか、成績に関係ないんで,で、藤井くんもまあまあ負けたんですよ、今回は。まあ、チーム敗退しちゃったぐらいだから。でも、公式戦じゃないから、めっちゃくちゃ明るかったね、藤井くん。負けた。えー、<笑>みたいな感じで、赤ちゃんみたいな笑いった<笑><笑>みたいな感じで笑ってたし。あれ、通常だと負
1: けたらどういうリアクションするんですか負け
3: たらもう、こう、こう、こう,こう,こう、あの<笑>、める<笑>藤井君はあのー、終盤になってくるとこう頭をこう横にしてこう,こ,こ,こうなるからねこう,こ,こうやって考えるから<笑>それがないからねなかったからね。<笑>
2: <笑>なるほどねじゃあやっぱり相当に楽しそういうの、ん、ああじゃあ本番というか本気の試合の時はやっぱ相当負けず嫌いというかプレッシャーの中戦ってるのは間違いないんです、ねうん
3: 、だからまあある意味アベマトーナメントは息抜きだったんじゃないさっきの話とつ<笑><め>、うん、ながってなるほどねすごく嬉しそうだったよ負けても勝ってもえへへへへへへへマスクした状態で笑ってたし
2: 全治<笑><笑>さんの藤井君ウォッチャー力もすごい大概すごいけど<笑>というところでございます。はい。ということで、本日は、久々ではない、久々この3人でまたまったりと、えー、まあ、いつもの感じのレギュラートーク行きたいんですが、まあ、いろいろ今日はネタがありそうなので、ぜひ皆さん、あの、最後まで、最初、最初になるか最初になるかわかりませんが、注目して、えー、聞いていただければと思います。じゃあちょっと、え、番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM でツイートするか、YouTube にてコメントしてください。え、今週も引き続き、え、ちょっと画面出しましょうか。えっと、YouTube の方では画面出してますが、え、リーンマイマッ Mac、マック a c 4の、え、スポンサーを受けて、え、配信をしています。えー、クリーンマイマック X は、まあ、マック用の、あなたのマックをより最高にするための、多くの方に利用いただいている世界標準のオールインワンパッケージですって書いてますね。膨大な量の不要なファイルを取り除き、マック購入時のスピードが速かったように、あなたのマックを今、よりすぐ、よ、今、今すぐより速くします。えー、ぜひ、この機会に無料でお試しくださいっていうのが公式サイトに書いてますが、えー、まあもう、あの、我々は毎週、最近は毎週のように、えー、この紹介させていただいてるんで、だいぶ皆さん馴染みあるかと思いますが、あの Mac のメンテナンスユーティリティソフトです。あの、かなりこの手のやつは僕もうるさくて、下手に入れちゃうと逆にパソコンが重くなるみたいな、なんかネズミミイーラ取トりがミーラになるみたいなユーティリティも結構自分では使ってきた中で、えー、これは今一番気に入ってて僕も、あの、M2MacBook Air も買って最初に出たのクリーンマイ y m a c x だったぐらい気に入ってるんでえぜひよかったらチェックしていただければと思いますえっ、ー、と 30% ディスカウントコードが全部アルファベット大文字で BACKSPACE 最後だけ数字の1ですね、えー、B バックスペースの BACKSPACE で1っていう、あの、クーポンコードを入れると 30% ディ,ディスカウントがかかります。これは、あの、どの、えー、クリームマイマック以外にも、マックポーの製品には、なんかどうも適用されるみたいなんで、えー、2個目の、3個目のライセンスとか、それ以外のユーティリティ買うときにも、ぜひ使ってみてください。えー、クーポンコードよくわかんない方は、えー、YouTube もしくは、ポッドキャストの概要欄のリンクからのリンクを、えー、クリックしていただくと、そのまま、クーポン入れなくても 30% 適用されますので、えー、どちらか便利な方をご利用していただければと思います。えー、またこの番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを介しており、App Store 一となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数介しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。また、バックスペースマガジンという、えー、月額有料サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されてない方はぜひ一度検討をお願いします。ちょっと簡単に今日レギュラー会で、えー、我々メンバーだけなんでちょっと軽くバックスペースマガジンあの紹介のコーナーさせてください。あのーバックスペースマガジンはもともとノートでやってたんですけど、これ何,何度か言ってるんですが、毎回ライブをするとあの、ノート側に、えー、登録をしてくださる方がいるのですけど、えー、ノートの方のバックスペースマガジンは一応、あちらは終了とさせていただきました、えー。ただまあ過去のコンテンツとか今移行期間なので一応運用がまだ残ってはいるんですけど、えー、基本的に新規、あの、システム的に新規購読できないことがでできないんですけど、えー、一応新規購読は、えー、しないでください。そして新しくこの backspace.fm のサイトに入って、えー、BSM っていう、えー、タブが上の方にありますメニューがありますがこちらをクリックすると、えー、参加することができます。で実際入るとまあこんな感じで最近は、ね、沖田くん松尾さん僕と必ず週1回は、えーというえ日本時間日本だと科目と
1: 、えー、月水金の月水金、えー、お昼の12時ですねはいそ
2: っか僕で言う科目とすみません一途ってますけど<笑>月水金月水金の、えー、お昼に、えー、必ず、えー、一本記事が上がりつつまあそれ以外にも結構ねあの松尾さんもガンガン記事書いてくださってますけど、うん、僕らもあのあの気になったものはどんどん上げていてまあ最近なぜかえー、コンテンツ大喜利、紹介大喜利みたいになってて、前さんにもぜひ書いていただきたいですけど、<笑>あの、最近だと僕は、竜と蕎麦かすの姫、えー、おすすめしたり、松尾さんは、えっ、ー、と、夏への扉を,を紹介したらなんかドリキンにディスられたから違うのにするって言って、また違うのを紹介したりとか、みんなでいろいろえー、コンテンツ紹介してコメントしたりして盛り上がってるんで、えー、ぜひ、えー、チェックしていただければと思います。あの、ライブも、あの、登録していないでライブ見ると、えっ、ー、と、ここが、あの、多分、この、このより楽しみたい方へみたいなところで止まってるんですけど、実際の、えー、会員登録に入ると、このエントリーがビヨって伸びて、えー、定例のオフ会、今日ちょうどオフ会がある日なんですね。毎月、月1、えー、最初の週の、えー、月の初めの、えー、収録日に最近はあのオンラインでオフ会、ズームでオフ会してるんですけど、そのリンクがあったり、限定配信のリンクがあったり、即日配信のリンクがあったり、高音質の,、えー、の無圧縮版のリンクがあったりみたいな、こういうのがあのエントリーが増えたりとか、いろいろこう自分たちでサイトを作ったおかげで、いろいろできてるんで、日々進化しているんで、ぜひチェックしていただければと思います。こういうグッズページとかもさ、もうちょっとするといろいろ変化があると思うので、ぜひチェックのいの絶
1: 賛あ。もう見ちゃっ
2: そうか、うん、僕のアカウントで今テスト、テストサイトがすでに見えてしまうという<笑>、じゃあ、チラ見せで<笑>、<笑>あの、今、ねずみさんなるさんがまたサイト準備、沖田くんも裏側し仕組みをあの作ってくれてますのでぜひ、ぜひチェックしてみてください。はい。ということで、えー、ちょっと宣伝が長くなりましたが。今、お試しは
1: ないのですかという質問が
2: 。そうですね。ちょっと今、それもいろいろ考えてるんですけど、えー、まあ、ちょっとそこら辺も、えー、今後、アナウンスできればと思いますので、えー、基本ところはちょっとね、えー、お待ちくださいというところかな。はい。ということで、えっ、ー、と、はい。また、このポッドキャストの収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録しています。リバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオ、ビデオ通話をしながら裏で同時に高音質の音源の録画を、えー、同時に行ってくれるポッドキャストに特化したサービスです。えー、興味のある方はぜひ一度、えー、チェックしてみてください。リンクは概要欄に貼ってあります。ということで、えー、まあ、ちょっと話を戻すと、え、どっからいきます今日一応、ス、え、チームデックの話とか、まあ、旬かなと思って、うん、一応タイトルには入れてたんですけど、まあちょっとまたバックスペースマガジンの話に戻っちゃいますけど、まあ、最近ね、えー、と松尾さんが、えー、川越まで行って、M2MacBook Air を、えー、沖田さんとなるさんに贈呈してきたっていう様子を、まあ、YouTube、これ YouTube 自身は一般公開されてるんですよね。さあ、してます。はい。あの、されてて、まあ、その時の様子を記事に書いてくださったりするんです、してましたが、その中で、えっ、ー、と、まあ、限定、あ、ちなみにバックスペースマガジンってあの、バックスペース限定ポッドキャストっていうのがあるんですね。バックスペースマガジン限定ポッドキャストで、えー、購読している方だけが聞ける、えー、あの、〇〇サイドみたいなのとか、エピソードがあるんですけど、で、えっ、ー、と、今回、沖田サイドエピソード4っていうので、松尾さんと、えー、なるさんとバックスペース裏側トークで、もう松尾さんが川越に、えー、M2 の MacBook を私に行く話を話してるエピソードだと思ってたんですけど、
1: いや、そうですよ。基本的にうも何
2: 気なく、あの、<笑>ドライブ、その、旅館に行ってる途中に、えー、あの、行ってたんですよね。<笑>だから何気なく聞いてたら車の中で突然マドさんがすごいことぶっ込んでてえ腰抜かしたんですけどいきなりその話しちゃっていいですかあ,
1: あいいっすよ
2: 別
1: に、はい、もうク
2: 全治さんも知ってあ知ってんのかなえ僕の連載どうなるの
0: 連載？あの原稿が来たら考えます
2: 。はいはい。じゃあ、ちょっと松尾さんからじゃあまず松尾さんから重重大なお知らせあの今後のマックスペースに関わる重大なお知らせ。い
1: やそんな関わらないとは思うんだけど
2: 。マックスペースの今後に関わるでし
1: ょ。どうするの？服業
2: 禁止だったら。はい
1: 、じゃあはい<笑>はい、はいえー、じゃあちょっとあの報告しますと、はいえー、このほど一身上の都合により、えー、会社を引退することになりまして<笑>はいはい以上
3: 以上ではいはい、えー、なんかストリートダンサーになるって本当なんです
1: か<笑>、えー、そんな噂がえどこからバレたんだろうえトライアスロン
2: になるんじゃないですか<笑>トライトライアスロンいや僕泳
1: げないんですよね<笑><笑>はい、はい、えとまあ僕今 IT メディアという会社に、えーまあ、まだ所属してるんですけれどもえー、まあちょっといつになるかはちょっとまだあの今競技中絶賛競技中なんですけれども一応切りのいいところで辞、えー、めまして、えー、それ
2: はあれですかあの、うん辞めるって自分で強がって言ってるパターンですから
1: 。いやいやいや、あの一応打ち合わせをしながら。はい、はい。で、引き継ぎとかもあるんでね
2: 。定年でかってほら定年ですか定
1: 年はでも実は2年前に終わってんですよ。うん、2> で、2年前に定年してて、で、今、定年延長、雇用延長だし、ゃっけ。えー、それで再雇用か、定年再雇用。で、えー、1年ずつの。契約社員更新を、えー、今2回やって、えー、今3回目になろうとしてるところですでそれがギリギリぐらいそれって年間契
2: 約なんですか
1: 年間契約でうんで毎年ねあのどんどん給料下がっていくんです
2: よ<笑>、えー、デーブさんがは「はい、888パチパチパチ」っていうスーパーチャットを<笑>だきましたけどはい食
1: 卓、ね、とは違うんですけど、まあ、契約社員ですねうん、えー、だけどやってること自体はあの前と全然変わらなくてうんでもなんか、うん
2: 、ここ数年だけ見てると年々忙しくなってるように見えてましたけどそ
1: うなんですよ<笑>あの定年前より全然仕事をしなくちゃいけなくて定年後の再雇用って大体給料が下がるんですよねうんあまあ、すごいぶっちゃけで話しますけれどもこれ一般論としてね。で一般的には、えー、大体給料が半分ぐらいになる。うん、実際その前にこの役職定年って言って55歳ぐらいで半分になるような人もいるんだけれども、うんえー、IT メディアの場合は、まあ、そういう話もあったんですが一応僕蹴りまして、えー、でじ,ゃあじゃあ1割2割ずつ毎年減って減らしていくぜみたいな話があって。えーまあ、そうこうしているうちに定年を迎えたと。うん
0: 、で
1: 定年後の、まあ、定年でまた再雇用では、えー、給料は下がるんですけれども、えーまあ、それで2年間やってきたという。うん、まあこれあの別に IT メーィーが特別なわけじゃなくて、えー、だいぶ条件はいい方うです。うん、まあ普通は半分になるんはいえー、で、えー、まあ2年間勤めたんでもうそろそろいいかなと思ってたときにまあいいオファーがあったんで、えー、ちょっと別のところに移ろうという話になっていると
3: ころです、うんうん、で<え>どこに行くんで
1: すか<笑>えっ、ー、とですね
3: ガジェタッチ
1: <笑>ガジェタッチ呼んでくれなかったんだよねサンダーフォルトも呼んでくれなくて
3: まさかインプレスも来
1: なかったです
3: よアスキにインプレスもフォーゲーマーはでォーゲーマーはしない人ダメだもんな
1: ああそうかったっていうか最初の数ステージしかいけないようなやつはまあ当然端にも棒にも引っかかんないですよね
2: いやっていうかそのみんなだって声かけようがなかったんじゃないですか
0: いや,
1: ーいや、それはね、僕、才能がないから、こんなやついらねえというふうにみんなに思われてるのかなと思って、ずっと悲しい気持ちでいたんですけれども、うん、ついに、あのそれを、えー、まあ、来たらどうみたいな話を言ってくれる人がいたので
2: 、お<う>
1: ほいほいとついていったわけですよ。はい。で、えー、最近ちょっといろいろ、あの、僕の担当記事とかで紹介もしてたと思うんですけれどもあのこの間エンガジェットっていう媒体がなくなったじゃないですか3月いっぱいで、うん、でそれの後継メディアで出てた、えー、テクノコアという感じのテクノエッジという媒体、えー、に行くことに決まりました
2: なので今日の T シャツがそれなんですね
3: はい、はい、これですねああそれそのロゴなんだ
2: <笑>うんさりげなく
3: 、うん、この間
1: テクノエッジの創刊パーティーってのがあって一応そこでこれをもらってきたんですけどもその時点ではまだ決まってなくてですねこれ、えー、持って帰ってはいいけれどもこれをこう堂々とける切れるようにはならないかなとか思ってたんですけどまあとりあえず正式に決まったんでお<ー>、まあ、ご報告という。うん
3: えー、ええオーションは何人なんですか？<ん>お茶組？
1: <笑>お茶組お茶お茶を組んでもそのお茶は自分が飲むしかないんですよ。<笑>あそうか。あのもうバーチャルなそうそう。えフルリモートですか？フルリモートだと思います。この間、えー、あのこれどういう会社なのかなと思って。その住所登録されてるところに行ったら、うん、なんかね、誰もいないんで
0: すよ。<笑>ないっん
1: よく聞いたらあの、いや、一応もう全部バーチャルですっていう話を。おーでペーパー
3: カンパニーなんですか
1: <笑>そんな感じじゃないですか<笑>
3: 、えー。ええ。
2: やばい。今、
1: それで別にいいじゃないですか。うん、あーだって IT メディアイテムメディアの編集部だって今は実態はないわけだから、うんうん、知ってます行ってもあのその席はないんですよ
3: 。あ松尾さんの席がないってこと
1: まあ僕だけじゃなくて、えー、他の編集部の、えー、部屋自体がない机もない
0: 。えー
1: 、で行ったらんだっけ、えーえー、まあロッカーみたいのがあって。であとパソコンとかも一応全部自分の持ち込まないといけない
2: うん、うん、えで松尾さんはさっき前回質問されてましたけど、はい、編集者ですかライターですかみたいな今質問がありますけど
1: 、うん、ああどうなんですかね全然決まってないですよ<方>その辺は多分両方やるんじゃないですかね
3: 両方だろうねうん、うん、まあ a スキーなんかもそ
2: うだしねああいでは
3: まあ大体そう
2: かうんほ、うんね、うんうんまあ、やれる人がやれることなんでもやるみたいな感じに、まあだってまだ人数も少ないんですよね、うん、きっと
1: そうですね人数は本当数える片手で数えられるぐらいしかいないんで
2: おお素晴らしいですじ、ね、ゃめたんです
1: かいや全然揉めてはいないですね円満円満退社、えー、だということになってます
3: あっちがダメだったらまた戻ってこいよぐらいは言われたんですか
1: まあ一応あの
3: 保険を聞かせておくみたいな
1: あまあ一応保険はかけてたんですがまあ、うん、まあもう大丈夫かなと思って、えー、ただ喧嘩別れっていうわけではないです
2: うんあ<ー>すごい皆さん与太郎さんもスーパーチャーいただいてあ<ー>まあでもありがとうございますあっ三上さんもありがとうございます、うん、でもあれですもんね松尾さん的にはどっちにしても IT メディアもあと2年、うんなんですよね。その契約更新でいっそうと、ね
1: 、あの、うん、まあ僕も今六十二三？どっちだっけ？うんうん
2: 、分かる。なんで六十五歳でその
1: 、えーえー、定年後のその契約延長も切れるんですよね。で、うん、いずれやめなくちゃいけないし、うんえー、で僕今会社で一番年上で僕より上の人はいなくて、定年に最初に到達しても僕は最初なんです。うん、で、えー、まあ。やることをやったしまあいいかなっていう,
2: 、うん、というこ
1: とではい
2: 、はい、まあ僕的にはすごいでもあれでしょうだって実際に今回の,あのテクノエンジン立ち上げの編集長とかはまさに我々があのエンガジェットと一番こう交流してた時代の
1: ああえっ、ー、とねそれはね、えー、編集長は一等斎さんですねでそのテクノコアというそのボタンになってる会社の社長が、えー、高木さん高木宗さん
2: あそういう関係なんですね、うん、でその高木さんがあのー、エンガジェットの,あ,のあれあの時は編集長ですか編集長ですか編、ね、編集集長長ねだった時にエンガジェット例大祭とか
0: 、
2: うん、我々何度も,らも呼ばれてはい、えーいいなんかやっていただいたりまあ僕もそんなにあのそ,それが機会ぐらいでのあれお話しかしす,する機会はなかったですけどでもすごいあのい,いい感じで我々の、ね、メディアもこのバックスペース自身もすごいあの好意的に見てくださってたし評価してくれてたので大丈夫なんですねこれ松尾さんのようにもうあのはないんですよ
1: ああの副業とかも全然問題ないですっていうことになってるんで、うん、何やっても構わんという
3: じゃあ、うん、置いてみると兼業でやりいいじゃんあ<笑>それすごい、う
1: ん、こっちは全然いいんだけど多分向こうが OK しないんで<笑><笑>
2: ってかってか松尾さんが松尾さんが持たないと思うそうそうそう例えばほら僕の連
3: 載に関しては松尾さんが引き続きやってくれるとかさ
2: ああ<ー>まあそれは別
1: に構わん僕としては全然構わないですよねうん確かに構わんとか言ってそのすごく<笑>高所から言ってるような感じですけれども
2: そうか地味にダメージかどうか分からないけど地味に影響を受ける善児、うん、さんはなんかこの中では地味に影響を受けてるんですね、うんうん
3: 、そうだよ車の連載は今ね相手メディアのあれぐらいしかないからさ、うん
2: 、じゃああのテクノエッジで連載するってい
3: う。いや、それはまた難しいんじゃ
1: ないか<笑>うん。まあ、その媒体特性というのもあるんで、で,うん、で、一応、あのー、今の編集部員に引き継ぎっていうのをちょっと今これから考えてもらって
2: いると思すうん。うん。なるほどね。うん。まあ、でも。ね、松尾さんの、ねねまあ、年齢になってやっぱりそれでもこう来てほしいって新しいところにこう引き抜かれるっていうのはやっぱ松尾さんの凄さだしなんか僕的には嬉しい話でしたけどねめちゃくちゃうん山川さんとの連載はとか言われてるよ
1: <笑>ああ山松連載ええ別にあれはやってもいいんだけどね
3: 片方が IT メディアだったらいいんじゃないの別にだって
1: あれダンボさんが出たりとかもしてたしジェイさんが出たりとかもしてたから、うん、あ松尾さん普
2: 通に原稿料もらって参加すればいいだけっていう
1: 、うんうん、あ原稿料もらえるんだったら別にやってもいいです
2: よ、うん、確かにすごい<笑>急に<笑>急に上から<笑>上から立ちま
3: す
1: <笑>いやいやそれは当然でしょう別のこと当然ですね、う
2: ん、当然だまあそりゃそうだよね
3: 、うんうん。えー、今までは給料含まれちゃってたのがね、うん、ってことだからねすごい。<笑>今、トキドウやで、ねうん、ベスト
2: 8ぐらいスなのかな、これで。えー、で、松尾さんも IT メディアは結局、どのくらい勤めたんですか
1: えっとね、IT メディアになったのって2000年以降ぐらいかな。えっ、ー、と、IT メディアってもともと ZD ネットだったっていうのを知ってますかね、ZD ネットジャパン。まあ、ソフトバンク
3: 系列でしたよね、えー
1: 、でソフトバンク,バンクというか最初は日本ソフトバンクという社名だったんですけれども、うん、そこに入ったのが1989年なんで一応そ,そこから続けて、えー、換算すると33年いたことになります
2: う,ん、うん,なんか松尾さんって転々としてるイメージはないけど。なんか会社が変わってるイメージは勝手にあったんですけどそれは単に母体の会社が変わってるだけで松尾さんが動いてるわけではなかったっそうそうそう
1: で最初は日本ソフトバンクの出版事業部だったのが、うんえー、それが、えー、とソフトバンクパブリッシングっていう、うん、その出版部門を切り出した子会社になって、ねうん、でさらに、えー、その中の,あのネット部門が ZD ネットジャパンというふうに変わってで、それが独立して、うんえー、でそれが、あのジーニーネット自体が C ネットに買収されたんで、その名前が使えなくなって、IT メディアって名前が変わったと
3: 経歴的にあのねソフトバンクからずっといてっていう意味では、長濱さんとかもそうだよね
1: 。そうそうそう。うん、まあ、まあ、彼のほうがだいぶ後ですけどね
2: 。うん、もちろん、もち
3: ろん。うんうん、年齢が違うからね。うん
2: 33だか結構そうか松尾さんだから金属な僕も33年って聞いてちょっとええー、って思ってすごいびっくりしましたけどね
1: これなかなかいないっすよね<や>その出版関係でそれだけやってるっていうのは
2: うん、うんうん、いやー楽しみですねちょっと松尾さん自身もあれですけどテクノエイジも今後どうなっていくか楽しみですけど
3: あ
1: ソフトバンクの背番号3。あ、背番号、背番号という意味だと、えっ、ー、と、今 IT メディアの中で、そのライター執筆者リストっていうのがあって、そのデータベースがあるんです,あるんですけれども、それの一番古い、えー、今生きている番号は、あの僕が知っております。その前にいた人も何人かいるんだけど、んえー、みんな辞めちゃってるんで
2: 。<No. S 3> え、松田さん抜けたら、一気に何かその次の人の年齢がって下がったりするんですか？それは若返りますよ。やっぱりすべて引き上げた平均年齢引き上げたって言いたいわけ。いやいやなんかすぐあの何何年下の人がい,い,いるのかなと思って。いきなりその。僕
1: 新卒と仕事してますからね
2: 。<ー>いやいやそ,それとは別じゃないですか。その IT 名では中に松尾さんが一人こう平均年齢を上げてたのかどうかっていう。い、ま、や、あ、そ,そうですよ。
1: 僕より10歳下とかでも<ー>え現役で編集とかをやってはないんじゃないかな
2: うんそうなんだ
1: もうだいたいさあそういう人たちってあの管理職に行くんじゃないですか
2: うん,うんああそれをしなかったからってことね、う
1: ん、まああの松尾、うん、は管理はダメだっていうことになってたんであまあその線はなかったですねそもそも
2: ねうんまあそれダメだっていうか、まあ、結構自分で決めるところもあるような気もしますけどね<笑>、うん
1: 、まあそれは双方の,あの合意のもとだったんじゃないですかねはい
2: はいはいなるほど,、ねうん、ああるほどまあでもいや素晴らしい門出で皆さんからもすごいなんかいつになくたくさんスパチャをいただあたさんあいてまい松尾さんの一人だけ MacBookAir をエアを変えずにサムシオンをしてたんでそうそうこのスパチャで何か<笑>自分で自分にプレゼント<笑>
1: <笑>そう唯一持ってる僕の,の M1MacBookAir これから<え>会社から先月かな先月ぐらい更新されたんですけどこれも返却しなくちゃいけないですよ
3: 当
2: 然ああそうなんだええー、募集なんだ、うんえーボッと。ええ、そうなの
3: もう、つばつけちゃえばいいじゃん、つば。つばぐらいじゃだめだって言ったら。いや、どうせなくなると思っ
1: て、大して、あの、セットアップもしてないですけ
2: どね。ええ、なんか予感してたんですね。う
1: ん、あの、話自体は6月ぐらいからあったんで。あ、そうなんですね。うんうんうんうん
2: 。うんうんうん。うんうんうん。うんうんうんうんうん。うんうんうんうんう引
3: っ掛けちゃえばもうう
2: いでもなんか真面目な話、うん、結構あのベイエリアでテック系の企業とかだとなんか3年とかで、ま、あの PC ってほら一回買い交換になるじゃないですか会社で。はいうん、あのリフリプレイスが入るじゃないですか、でなんかリプレイスしたら、古くなったマック、マックブックとか、そのまんまもらえるみたいな。い
1: や、それはね、えー、全部焼却、焼却というか、廃棄するので、うん、で、この前の古い。うん、ええー、インテルのマックブックやも返却してくださいって、この間催促されて、それは送りましたよ
2: 。えーうん、あ、まあ、だから、それがこっち側の会社とかだと、結構それを個人に。そのプレゼント、結構今時ほらマックとかでも3年落ちぐらい全然使い物になるじゃないですかだから、そのままサブマシンにしてもいいし売っちゃってもいいのかな売っちゃう人もいるでしょうけどね、それでちょっと小金稼ぐの的な。でも今の日本のちゃん
1: とした会社のシステムだと備品番号とかつけて管理されてるからそれのあり場所とかも。
2: まあ確かにね
1: ,ね。チェックされるんいうよね、定期的に。なるほどね、昔はざるでしたけどね、その,のは。個人ものと会社ものがもう,う、えー、一緒くたになって
2: て。うん。まあ今厳しいですよね。うん。そこはね。あの、うんこを引っかけちゃったら弁償させられますって言われてます
3: よ。<笑>マジレスしてるす、ね、<笑>いや、昔さ、ドリフのコ
2: ントでさ。
3: ドリフのメンバーが、いかりや長介のお母さん役でさ、あなたたちこれをご飯の前に食べちゃダメだからねみたいなコントでさ、なんか、中本耕司がつばつけて、で、加藤ちゃんが鼻くそつけて、志村けんがうんこ引っ掛けて誰も食べられなくなっちゃったっていう<笑>コントが<笑>、えー、あったんだよね。
0: <ー>それを
3: 思い出しただけです。うんドリフのコントね、必ずうんこかチン
2: コで締めるっていうね。<笑>確かにね。そうそうそう。まあそんな、うん、そんな今日は衝撃の衝撃のなるほどね。はい。のはい衝撃です。衝撃なのかまあ衝撃というかあのー、いい話。じゃないかなと思ってますけどいや
3: ーすごいね大冒険に出るんだもんね俺はなる編集王へみたいなね
2: 確かに確かに
3: ねな<え>ってほしい、まあ、住み慣れた街を港から飛び出していくわけですから
0: 住み慣れた街だ、うん、
3: いやーだって泥船かも分かんないしもしかしたらね巨大タンカーになるかもしれないどっちかわからないまだ骨組みしかないような船に飛び込んでいくわけでしょ
2: まあね確かにね
3: ね<え>いやーいやーすごい,いでもね<や>その意味では
1: すご,、うん、すごく勇気をもらったのがあのこの間の村上拓太さんがゲストで来てくださった時あったじゃないですかうん、うん、あの時に、えー、新しいメディアローンみたいなこれからこうなるんじゃないかなみたいなところでこう自分の立ち位置とかを自分の力で決めて自分の権限で決めてえその中でやっていこうっていうことをもうま実際実践されててえそれにすごい共感したんですよね
0: 。
1: うん、でまあ僕もこういうふうな生き方っていうのはあるんだろうなと思ってたんですが、まあ、そのちょっと前に。そのオファーを自体はもらってたんでああまあほんこういうやり方っていうのはありなんだなって
2: いううんじゃあ村上さんに感謝うん
1: あの村上さんともあのまあメッセンジャーでやり取りしてますけれども一応そのお礼はしてあり
2: ますうんうんうん、うん、今また「MacBook Air の足しに来てください」って言ってあのスパチャーいただきましたけどこれは松尾さんうむしろ足しが来たから買わざるを得ないみたいな、えー、よかったじゃないですか、えー、<笑>返却しちゃうし、
1: はいえー、じゃあもっとくださいよ
3: 本音出たクラウドファンディング的な確かに,
1: 確かにこの間大変だったんですよその結構ねえー、まあその川越まで MacBook Air 二台を背負っていったんで
0: すよ。二台。
1: うん、うん、えー、リュックに背負ってで、そして走ってたら、なんかもう霧雨がずっと降ってて、で、俺何のために行ってるんだろうとか思いながら。
2: <笑>もうね、松尾さんの動画を見ていただきたいですけど、あのもう、まあ、あのインスタさんのアカウンをめっちゃ活用されてて。最高の360度カメラ活用されて,てすごいなと思いながら面白かったので見てたんですけど、松尾さん一生懸命2台、二台だとさすがにエアーでもしかも箱だからでかいから大変ですよねあれね。そうそう。<笑>一生懸命持ってって、で、なるさんと沖田くん開けてるんですけど、沖田くんが、開けた箱とか、なんか、剥いたビニールとか、松尾さんに入ってさ、松尾さんがなんか、片付けてるっていう、<笑>もうなんか、ジーやみたいな感じになって、羊みたいなち、
0: そうそう、羊みたいな、まい
2: なそうそうそう、もうちょっと、そうそう、見てて、面白すぎて、松尾さん優しいなと思って。<笑><笑>
1: あちなみにこの MacBook Air が2個入るバッグっていうのは、えー、開く PC リュックでいいのかなああ、うんえー。石谷さんプロデュースのやつですね
3: 。うん、キャスターつけてくれないやつね。<笑>
1: つけないっすよ
3: あれは<笑>いや。つけた方がいいのにって言ったら無視されて続けて、うん、まあ何年も経ってますけど、うんあ。つけたバージョンあってもいいんじゃないかなと思うんだけどあれ
2: 。確かにね。<笑>いやほんと。本当
3: いや、まあ、それはと
2: もかく。はい、面白かったです。なるほど。川越の街並みがね、すごいなんか、綺麗でびっくりしましたけどね。あれ、良かったでしょう。三百六十度映像である、やってるわけ
1: 。あ、そう、元はね、それを切り出して、通常。なるほど、なるほ
3: ど、あ、はい、はい、はい、はい、はい
2: 。そう、そう、そう。いや、良かったですね。いや、ぜひチェックしていただきたいですよ。うん。
1: いやああいう動画とかもあのちょっと前はね仕事がきつくて正直、えー、趣味的なことをやる余裕が全然なくなってたんですよ、うん、いやもうこれはどんどん追い詰められていく一方だなっていうでさらに毎年要求レベルが上がってってただ多分34年ぐらい前のよりも34倍ぐらいのページビュー要求されてででそれを達成しないとまたと給料が下がるっていう、えー、そういう仕組みなので、うんえー、もうちょっとこれついていくのはつらいなっていう。肉
2: 体的につらすいや僕正直僕もなんかここ2年ぐらいはなんかあのなんかお願いすんのがはばかるなって思うレベルで、うん、なんかもうあったんでもう本当松尾さんこの<笑>ここに来て話してもらう以外のことはできるだけさせないさ,させれないなぐらいな状況になってたからでもそれはそれでなんかこうやりたいことが限られちゃうんで辛いなっていうちょっともどかしさを感じたんで僕的にはねなんか本当あのいい稼働でですけど全然さん的には確かに連載が<笑>なくなってしまうかもしれないという危機がちょっとありますけどね。でまあ
1: 、編集者がいれば大丈夫
2: ですよ、ねはい。はいまあ、大丈夫だとあの信じてますが<笑>でも本当良よかったですあな,んならあのバックスペースマガジンで連載してもダメかそこでは<笑>あ,のあれが違うか視聴者それもあれが違いますかね視聴者層が違いますかね
1: 、はい、ほらい山川さんみたいな車好きもいるしね
2: ていう山川さんはなんて言ってるんですか僕最近全然山川さんと話してないですけど
1: ああまあ一応残念がってくれてますが、うん、まあ本当かなって
2: <笑>、えー、そうです残念でしょう残念がってるっていうか結構山川さんが一番ショックを受けてるんじゃないかっていう
1: 心配が若
2: 干ありますけどねい
1: やでも山川さん来たから大丈夫かなっていうところはありますよねああ<ー>そ,、ね、その業界全体を見れる視点の人っていうのって今重要だけれどもど、えーまあ、これまでのアイテムメディアあんまりいない感じの人なんで彼ぐらいの芯があるそのバックグラウンドがあれば、えー、その全体的なバランスを取ってくれるんじゃないかなっていうことをすごい期待してます。なるほどという優,優等生的な
2: 。うん、いやでもまあ山川さん間違いないですからねそういうみたいな。
3: すごいね。なんか、のれんわけして出ていくのが、年上の方っていうのは、なんか考え深いものがありますね。ああ<笑><ん>。いや、でも、す
1: ごもんじゃないですか。まあでも師
3: 匠の方が、なんかちょ、新たなる旅に出かけるっていうあんまりないじゃないですか
1: 。うん、ほら、あの、スプリンガンの<笑>、この間の<笑>、うんえー、スプリンガンで、えー、その元の師匠っていうのがいたじゃないですか
0: 。ああ<ー>、心ボロじゃなくて、
1: もう一人
3: 。ああ、老人、ああ、の、なんか、グリーンベレーみたいな、そうそうそうそう。あれも、あの
1: 、元の組織。
3: ああ、確かに。うん。あんな感じ。なんか、アーカムにちょっと疑問を呈したんで、ライバル側のトライデント側に行ったっていうね
0: 。うん。すごい。あれは、あれ松
3: 尾さんだったんですかあれ。あれは僕だ。
1: 僕に似てると思いませんでした、あれ
3: 。なるほど。え、じゃあ、あの、ナイフを突き刺すとは一体誰なんですか。山
1: 川さんですね。<笑>
3: そっか。僕も刺しに行きますねじゃ<笑><笑>さん結構
2: 恨みを<笑>
3: <笑>。で、あのほっこり笑うんでし
0: ょ
2: 。うん、よ
3: くそ<そ>ここまで来たなってね。え、まさかもともと負ける気だったのではみたいなね。<笑>まあ、何かわけわかんない人はあのスプリがねネットフリックスでアニメ化されてめちゃくちゃ出来が良くて面白いんで、う
1: ん、そう第6回ぐらいですよねこれね最終回ですよね、うん
3: 、考古学アドベンチャーですもんねうん、うん、あいいよね着想が
2: あでもなんか結構あの師匠が旅立つパターンはあるって今コメントでもありますね、えー、近,所近所のラーメン屋さんは若いのが独り立ちすると創業者の人が新しいところで店舗を開拓するっていう。ええでも僕
1: 別に買いたくってわけじゃないからねもうすでに媒体自体立ち上がっててでそこにあとでコソコソっとついていくだけなんでい
3: やでもそうは言っても経験値的には松尾さんのが上だし確かに確かにまあいろいろ教わろうと思いますはい
0: はいう
2: いう本日はもうあの衝撃の大ニュースでほぼ<笑>でもほんね
1: <笑> IT メディアにはすごく感謝してるんですよねどうもありがとうございました、えー、まだしばらくお世話に
2: なりますので、うん、ね本当お世話になりました<笑>僕は僕もお世話になりました
1: そうそうドリキンの連載もあったんだけどね,ね
2: 、はい、
1: その引き継ぎは多分誰もしないと思います
2: 確かにっていうか僕の連載のそもそも引き継ぎがちゃんとされないまんまだからそれでなくなった感じでしたけど
1: あそうそう
2: そうそう,、えー
1: 、うドリキンの連載持ってた<笑>、えー、彼女は、えー、その後辞めましてでその引き継ぎをした彼も辞めましてええとそこで完全に途切れてしまった
2: というああ<ー><ー>そうそう最初にやうん、そ,うそこじゃあもう僕は完全にその引き継ぎがの間に抹消されたパターンです
0: うも
1: うリンクがなくなっちゃったんですねうん
3: なるほどでも記事は過去記事は別につながってるんでしょうん
1: どうなんでしょう
2: ねい<や>あ,るあると思う別にそれは
1: 公開停止するようなことはしないと思います僕もたくさんデたらめな連載をどんどん立ち上げて自分で書くやつを立ち上げて、えーうん、ますけれども多分それはそのまま残ると思います
2: まあそうですよね。うん、別にね、うんはあ。そういう、はい、じゃあ、そんな松尾さんの今週のニュース、ありますか
1: ああ、今週のニュース、えー、じゃあ、まのまあ、今回のタイトルコールね。はい、じゃあいきます。はい、今週のニュース、ニュース・オブ・ザ・ウィーク。えー一応テーマとしてはゲームなのかなそうですね。Steam Deck。Steam
2: d e c Steam d e まああと、ゼンジさんがちょうどこの直前に OBS の最新版で HDR 対応したとかいう配信されてましたけど、それもこ個人的にはちょっと気になりますけどね。あ
3: あ、IT メディアのね
2: 。あれ事ってますよねおそんな記事に上がるほどで、でもこれってベータ版かなんかですよね。そう,そうそうそう。何が起きたんですかあ,あ、じゃあそれいきます<あ> ?IT
3: メディアの記事がありますよ。おお<ー>。ちょっと今。これか、あ、わかりました
2: 。あの、配信、うん、動画配信ツール、OBS スタジアに新バージョン、Apple シリコンや HDR 配信などに対応っていう。うん、山川さん書いてる記事ですね、これ。<笑>おー、はい、噂をすればという。はいそうそう、アップルシリコン対応、実はしてなくて、アップルシリコン対応がようやく出た、ベータ出たと思ったけど、OBS とかは僕も最近は安定思考で、すっかり僕も安定思考に落ち着きまして、ベータとか入れたくないなと思ったから、スルしてたら、ゼンさんが今日試されてましたけど。これは、えっ、ー、と、アップルシリコンだけじゃなくて、AV-1 と HEV-C で1 0ットうちであるエンコードをサポートしたんですね。
3: 今あの正規版の OBS スタジオってバージョン27系なんですよ 27.1.4 とかみたいなうん、うん、そんな感じのバージョンなんだけど。磁期バージョンをなんか開発中みたいで、うん、一応、数字が大きいからあの27から28に上がったところでなんかあんまピンとこないところではあるんですけど結構画面のレイアウトも微妙に変わっててあの Windows が、ね、バージョン上がるごとに変わっちゃうほどは変わってないんだけど、あのー、なんかメニューのフォントなんかも変わってるよね、これ
2: えー、あそんなにんじゃあ見栄え良くなってる感じですか
3: なんかね、ちょっといじくられましたみたいな感じではあるよね。うん、で、えー、これ気がついたのは僕のなんか配信遊びに来てくれた方なのか、なんかコメントが入りまして、なんか前、僕はちょっと前に、あのー、FFmpeg のパラメータいろいろいじくって、えー、OBS、その現行バージョンの OBS で HD HDR を配信できるようなパラメータを探るっていう、なんか、勝手に個人的な興味で、はい、そういう配信をやったことがあって、うん、それで H.265 ね、かっ HEVC ですけど、あの、あれで配信することまで成功したんだけど、OBS 自体が HDR のフレームを、こう、サーフェイスを作ってくれないんで、あの、コーデックの設定は多分うまくいってたと思うんだけど、残念ながら、うまくその配信、ま、のの HDR の配信までいけなかったんですよ。HVC まではいけたんだけど。うん、で、その配信を見てくれた方が、なんかコメントをくれて、今 OBS が、やっとなんか HDR 公式に自分、自ら HDR に対応しましたよっていうメッセージをくれたんで、あ、そうなのっていうことで、えー、検索したら、この IT メディアの記事が引っかかって、で、OBS スタジオ28、28ベータダウンロードみたいなの検索したら GitHub かなんかのページがあって、うん、で、そこからダウンロードして、昨日、まず、その、ストリートファイター5、まあ、ストリートファイター5って HDR 対応してないんだけど、そのまんま、あの状態で HDR で設定したら配信できるかなと思って、昨日やったら一応できて、で今日はじゃあ実際に、えー、32対9の横 4K 縦フル HD のいわゆるあのウルトラワイドアスペクトで「ゴッドボー」を配信できるか試してみようってやったらできたという流れですね
2: 。うんあの前回試した僕もちょうど時を同じくしてなんか最近 YouTube ライブできてなかったんですけどようやく環境が少しだけできてきたんでまたライブ再開しようかなと思ってた時に全治、うん、さんのあの以前のその。うんあの、H265 で配信する解説ライブとかを見直してたんですよ、うん、ちょうど。なるほど、なるほど。あれなんか、結構すごいですよね。うん、あの、ハックみたいな感じで、OBS 自身は対応してないから、うん、OBS のローカル録画、録音のメニューになんか、録画
3: メニューね、録画
2: 多分。ローカルに保存するっていう機能のところの、ファイル、ファイル指定するところになんか言われるかなんか入れて、<笑>うんそうそ
3: うそうそうパラ
2: メーター入れてやるみたいなそういうハックでしたよね
3: そうでしたねじゃあ今回のはもうそれ
2: が全くなし
3: で,、うんうん、でそれが全くなしかなと思って試したらうまくいかなかったんですよあらそこはよくわかんないのうん,うん、うん、でなのでだったらじゃあ以前やってるハックを生かしつつで OBS のバージョン28ベータの最後のあ設定項目のなんか下の方に詳細設定っていうのがあってそこで HDR のサーフェイスを作れるあのパラメータ設定が追加されてるんで、それを設定して、えー、僕が、あのー、YouTube ライブでやった FFMPEG を使った、えー、ハックを組み合わせたら、うん、今回、うまくいったっていう感じですね
2: あじゃあ、やっぱ相変わらず、その録画メニューであ録画、ローカル録画のところをうまく使うっていう設定自身はやらなきゃいけないんですね。
3: うんやんなくていいのかもしれないけど僕が試したらそれですぐうまくいっちゃったんで,でどうも僕の,の YouTube にコメントくれた方も大変あの設定が参考になりましたって言ってたので
0: 、
2: うん、
3: 多分その方も同じ方法でやっちゃったんじゃないかなと思うんですよね。まあ、その方はアップルユーザーザっっぽかっ
2: たけどね配信のメニューの方には従来の本来の正しい配信のメニューの方には、うんうん、H265 とか選べるようにはなってないんですか
3: えっとね一応 1.265HEVC のコーデックは選べるんだけどエラーが出ちゃうんだよね
2: 。
3: うん、NVIDIANVENCHEVC ニューっていうのがあって、うん、それを選べばもう簡単にできちゃうのかなと思ったらエラーが出ちゃったんだよね
2: あなんか今すごい、うん、YouTube にもコメント早くて。くまくまさんがアカウントの再設定したら録画じゃなくて配信で利用できるようになったっていうことでなんかもしかしたらデータの,せあーあのベータ版でその保存してるアカウントで情報にちょっとあれかもしれない隙間変わるみたいな,
3: な
2: いあるのかもしれ
3: ないあそうそう忍さん
2: っていう方だったと思う、うん、アルファベットのぶさんっていう
3: 方だったと思う、うんはいはいなるほどね。じゃあ、うん、で,できるのかもしれないね。僕、だから、あのー、うん、上書きインストールした設定のままでいろいろ試してたから、多分いろいろ、なんてうんでしょう、その、OBS に登録されているいろんな情報を再設定していけばできるのかもしれないね
0: 。うん。なるほどね
3: 。まあ、今のところ、例の、その、録画メニューからので,できちゃったんで。まあそれで今日も全然安定してたんでまあそれでもいいかなっていう気はしてますけどねまあいずれそっちで試してもいいかもしれないですね
2: うん,うんまあちょっと僕もやってみたいなと思ったんでまた参考にさせていただきつつやってみようかなと思いますけどこのえ僕の中で僕結構あの HEVC とか H265 でエンコードするの自体はあんまり必要性を感じてなかったんです僕は結構ビットレート持っちゃう派なんで、うん、なんか思いっきりビットレート上げちゃうん。で、あんまり26。4でも26。5でもいいやっていう関係。まあ回線がいい時にしか普段やらないからまあ。あの、265にすれば、半分の回線、あの、データで同じぐらいの、264と同じぐら
3: いの。ああ、いやいやいやいや、そう、そういうレベルじゃないって。だって HDR って、h ドット265でしか配信できないもん、コーディング的に
2: は。HDR はそうなんですけど、その前の話、ね、うん、そこに行く前の話で、うん、HDR 以前の話で、ううね、えっと、僕はそもそも、だから265にするモチベーションがちょっと低かったんですけど、うんうん、そもそも、あのー、ビットレートを上げちゃえばいいやで解決するっていう方法はしてたので、
0: ただそれアップロ
2: ードの時でしょアップロードじゃなくてライブのビットレートあーでもほら<僕>ラ
3: イブでビットレート上げちゃうとあれじゃんそのちあのリアルタイムとの遅延が大きくなってチャットとのタイムラグが30秒1分とか出てきちゃう
2: じゃないですかいや10秒僕 40Mbps でいつも上げてんですよ、うん、なん結構上げすぎなんですよね YouTube にも怒られるレベルだけど大体遅延10秒ぐらいですね
3: うんえそれえ低遅延設定でや
2: ってる定
3: ですと低遅延設定ですね、えー、ただ
2: いや僕は大丈夫そこは大丈夫なんですけど
3: ーただ超低遅延これすごいマニア
2: ックな話になっちゃってますけどうん、うん、超低遅延にするとそれも受け取ってはくれるんですけど、うん、なんかめっちゃめっちゃ悪いガスでサーバーがで再エンコードして配信するみたいで、うん、それ最近まで気づかなくて、すごいガス悪くなるな。
3: 砂時計出るよね、調停遅延にしてオーバービットレートだとね、あの、のぐるぐるが出ちゃうよ
2: 。あ、本当ですかそれは僕出たことないな、うん
3: 。じゃあ条件違うのかもね、そっちのサーバーとなんか
2: 。うん。ちと
3: なんか、だよね、同じとこに行ってないよね、きっと
2: 。まあ、そりゃそうかもしれないですね。うん、そう。で一応 URL 送
3: っとくねさっきやったはいこれが、えっと、32対9で g o t o b a ボ l を HDR40Mbps で h 2 6 5で HDR でやった配信ですね
2: そう、まあ、だけど
3: HDR ライブができるようになったということです
2: ねだけど僕それでまあさらにその HDR に行く前の話になっちゃうんですけどその今回のその地味に書いてあるのは HVC エコーダーを介した YouTube の HLS、えー、ストリーミングが可能になったっていうその HTTP ライブストリーミングっていう、うん、HLS 可能になったっていうところに実はちょっとあの気になっててうん、うん、あの,あのそもそももともと YouTube とかは RMTP ですよね
0: 、
2: うん、RMTP でしたっけ ?RSTP MTP す、うん、RTMP だあ、リアルタイムメディアプロトコルかな。そうそうそう。っていうあのプロトコルで、HTTP みたいな感じですけど、RTMP っていうプロトコルで配信するんですけど、それが HLS っていう別のプロトコルになるんですよそうですね、うんこれの差。これの差がどのくらいあるのかちょっと気になるんですけどね
3: 。ああ。これ、でも入り口を分けちゃってるってことなのかなうーん
0: 、ま
3: あ。だから、対応できると思うんだけどな、そのプロトコルの仕様がよく分からんけど。
2: いや、確か、えっ、ー、と、うん、そこのプロトコルの縛りもあった気がします。この間、ちらっと調べてたら。少なくとも HLS の方が、多分プロトコル新しいから、そうですよね、うん。いろいろできることは増えてるんじゃないかなと思うんですけど。うんで、なんか、その HEVC だと HLS が使え、使えるっていうか、まあ、それを、それで配信するし、まあ、1 0ビットとか HDR もいけるっていうことだから、うん、結構気にはなってはいますけどね、なんか、YouTube ライブの画質を上げたい量に今なってて<笑>、どうやったらなんか、ローカルアーカイブで上げるのと変わらないぐらいの配信ができるのかっていう興味があるんで、ちょっとここら辺は試してみたいなと思ってこるいなでも HDR ばっちりいけてましたね、前さんうん
3: 。まあ,あの、プラグインとかで一部エラーを起こしてたけどね、まあ、ベータのせいでね。でえー、プラグイン側がその28の方に対応してないせいだと思うんですけど、うんまあもしたらん
0: あの
3: 、OBS のベータ版を起動すると、プラグイン多分バージョンチェックを行ってると思うんだけど、プラグインのバージョンが古いっていう言い方をしますね、あの OBS28
0: ベータ版ー
3: ーまあ多分それは、尺子定規なバージョンチェックやってるだけだと思うんですけど、まあそれは、僕は使ってたプラグインはマイク系のプラグインだったんで、まあ外しても実害はなかったんで、外しちゃって使ってますけど、まあ一応と今はね、今ベータなんで、んあんまりか過度な、期待は禁物、男は禁
2: 物って感じで、あん
3: まり期待しない方がいいかもしれ
2: ないですね。まあでも UI も変えてるぐらいだから、結構データのスキーマが変わってて、少し対応のプラグインとかも一部対応とか必要なのはありそうな話ですけどね。まあね
3: 。とりあえずベータ1って数字がついちゃってる時点で、なんかベータ2とかもあるのかなっていう感じで、まだちょっと先は長いのかもしれないけど、とりあえず。うん HDR 配信とかね、HDR ライブやりたいっていう人は、まあ、とりあえず、あの今日昨日も含めて、合計で5、6時間ねあの、普通に安定して動かしてたんだから
0: 、
3: うんまあ、使えないというか、使えなくないというかた、試してみるのはいいんじゃないでしょうかっていうところですね
2: 。これで H R HDR ライブ、流行るのかな
3: ねえまあ、屋外なんかのライブは結構いいんじゃないのただ、スマホでこれやろうとすると結構大変そうな気がするけど。うん
1: 、視聴環境はどうなんですかね
3: 視聴環境も<れ>だって全然 iPad の。
1: ま
2: あ、iPad, iPad とがあり iPhone があれば
3: 。うん、そうそうそう。Galaxy、うん、でも見られるし、うん、もうそれはもう3、4年前から全然問題な
2: いですけどね。うん、比較的、まあ、環境はね、特にモバイル、スマホの、うんタブレットが整ってるからむしろ
3: OPS がただ単に遅れてただけなんだよね
2: 。うん、環境
3: 自体ってハードウェア的なスペック的には34年ぐらい前から揃っててへ<ー>一部の,、ね、その使い切りアプリというかあのスタンダローンの配信アプリなんかは16265、うん、の HDR4K 配信なんかはできるのがあったりはしたんですよ。う
2: ん僕もなんか、買った、商用のやつとか買ったりしてましたよ、一回。ね、やりたいのかなと思んだっけ,だ
3: っけえーっと、YouTube 自身がおすすめしてた、あ、そう、アクションビックリマークっていう、アクション
2: 、アクションっていうそうそうそうそう,そう,そう、ね。あれ、そ
3: あれ、公式にこれを使いましょうなんてやってたんで、うん、確かにできるんだけどさ、みたいな。うんうん、ただね、OBS みたいに画面レイアウトとか自由に効かないし。うん自由度自体はねちょっとあまりそう
2: そうそうあとやっぱりなんか、うん
3: 、もっさ
2: りしてたりとかしてましたけどね
3: そうですねちょっとインターフェースも使いにくかったし、うん、OBS が使いやすいかっていうとそうでもないんだけど慣れちゃった,ったんねこの OBS のこのぐちゃぐちゃな UI に慣れちゃったんで、うん、なんか妙に洗練されてるアクションはなんだかよくわからんみたいな
2: <笑>確かにねうんこれちなみにうです、ね、しまた素人発言なんですけどえっ、ー、と10ビットのエンコードだけど HDR じゃないって SDR みたいなのもいけるはいけるってこともち
3: ろんもちろんだから今までずっとそれでやってたんですよ普段のストリートファイター配信はここ1年ぐらいのストリートファイター配信は、うん、僕 HVC で配信してたんですよあそうなんですけど SDR でうん
2: ビットだったんですかじ
3: ゃあ10ビットではないね。ああ、10ビットだったのかな。ちょっと分
2: からん。テンビット、は僕が知りたいのは、10ビット SDR の時って、なんか、メリットあるのかな。あ、す10ビット SDR もできますよ
3: 。できますよ
2: 。いや、もう、できて、なんか、メリットあるの、画質よくなんですかね。ああ、あんまりないんじゃない、メリットは。なんか、結局、SDR に落とされた時点で、一緒になっちゃいますよね、きっとね。うん、メリットはないんじゃない。うん。YouTube のサーバー側の再エンコードで何かあ,あんのか、まあんまないか。まあ、じゃあ、SD、うん、HDR にしない限りは、1 0 0 0 b i のデータは生かされない
3: 。う,ね、うん。で、ただ今のところ OBS が対応してるのは、YUV の, YU の420フォーマットのみなんだよね。
0: だ
3: から、軌道、うん、解像度はフルだけど、色解像度は4分の1になっちゃうんで、うん、まあ実写にはいいんだろうけど、ゲーム系にはどうなんかなっていうのはありますよね。まあ、んあ,んあんまり気がつかないだろうけどね
0: 。
3: 細かく見ない限りは。だどっちみち MPEG のノイズっていうか、MPEG で元のね、オリジナルの映像からは逸脱
2: しちゃうわけなんで。んなるほどね。ーあの、AV-1 の、ほら、新しい、どっちでしたっけ新しい GPU が AV-1 のエンコード対応したみたいな。あ、インテルね。インテルあ、インテル,ンテルの GPU、はい。はいはいはい。うん、それとかで AV1 でちょく YouTube アップロードしたらサーバー側で再エンコードかからないとかになったらちょっと面白いなと思いましたけど。ああ、確かにね。うん、そした相当きれいに、うん、低遅延で配信できたりしないのかなとか
3: 。ね、でもまあ今のところリアルタイムエンコーダーがインテルしかないっていうのが問題だよね
2: 。うん、確かにね
3: 。次の。c p u ベースでしょうん。うん
2: あ、もちろん、この、はい、あの、HAVC はハードウェイエンコーダーですかもちろん、もちろん、GFORCE の
3: 3090使って
2: 。あ、FFMPEG 経由してるけど、ハードウェイエンコードとか叩けるんだ、今時。あもち
3: ろん、もちろん、もちろん。うん、えー、素晴ら
2: しいです
3: 、ね。FFMPEG はえ、AMD も対応してるよ。だから、この間は、RadeonRX6900 で、ト2、えー、6 5のストリートファイタ配信やってたよ
0: 。う
3: FFMPEG で AMF っていう名前の,の AMFNV、AMFHEVC AM だったかな,なんかちょっと忘れちゃったけど AMD の A なんだと思うけど AMF なんたらっていうあのエンコーダーを使えば FFMPEG で HEVC で Radeon でもアクセラレーション聞かせて配信できますよ
2: 。うーん。楽しみだなちょっと僕も前作に遅れて後日試してみたいなと思いますうんうんいいっすねこれは結構でかいアップデート来たねはいそのネタはそんな感じ結構がっつりでしたけどあと、はい、松尾さんすいません<笑>ありますか
1: 一応、はいえー、これはゲーム系の話をしようと思
0: います
1: 。